0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un taušķētņā no dzīvi kino lentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkārt zastopumus trūkumus. Balansējiet,
1: nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu
0: un varēšanu. <laughs> Pie jūras klimats par kino.
2: Labdien, mīļie radio klausītāji! 22. septembrī savu Latvijas pirmizrādi piedzīvos režisors Ilces Burkovskis dokumentālā animācijas filma Mans mīļākais karš. Filma savu uzvars gājienu pasaulē jau ir sākus, tā ir ieguvusi galveno balvu prestižējā ANSI animācijas filmu festivālā, kā arī ir izpelnījusies plašu starptautisku uzmanību. Mans mīļākais karš izaug no idejas par dokumentālo filmu, kas stāstītu par kurzem skatlu un kurzem augstā kara laikā. Taču saskaroties ar arhīvu materiālu trūkumu, režisori Ilze Burkovska-Jakobsēna nolēma šo stāstu padarīt personiskāku, kā arī izvēlējās animāciju kā mēdīju, caur kur to izstāstīt. Mans mīļākais karš ir pašs Ilzes bērnības atmiņas par uzaugšanu padomju savienībā un to, kā viņas ģimene mēģināja izdzīvot padomju režīmā un kāds kompromisus tas prasī. Pati filmā ir dedzīga pioniera, kur vienlaikus vēlas piepildīt savu sapni un kļūt par žurnālisti. Dokumentāli kadri vīs ar un iztēles ainām, ļaujot skatītājiem piedzīvot plašu un sarežģītu vēstures posmu caur bērnu acīm. Paralēli arī dzirdam citu dokumentālu stāsti no okupācijas mūzeja arhīviem, kur vēstīja par pieredzēm no otrā pasaules kara laika. Mans mīļākais karš ir taps kā Norvēģijas un Latvijas kopražojums. Sadarbojoties ilzes un viņas vīra Trondi Jākobsenu Norvēģa studijai Bivrost filmu un studijai Egomēdī. Filmstēlu mākslinieks ir Svens Nīhus, galvenā fonu māksliniec Laima Puntula, komponists Kārlis Auzāns. Bet tēls ierunājuši tādu pazīstam latviešu aktieru kā Regina Razuma, Kaspars Notiņš un daudz citi. Pāris dienas pirms pirmizrādes, redījumu pie jūras studijā, viesojas režisori un scenārija autori, Ilzburkovska Jākobsenu un aktrise Regīna Razuma. Labdien! Sveicam! Labdien! Man mīļākais karši ir piedzīvoja savu starptautisko pirmizrādi, bet kāds ir jums sajūtas pirms pašmāja pirmizrādes vai šķiet, ka vietējais skatītājs redzēs, ko citu nekā citu valstu skatītāji? Es varu atbildēt tikai par savu,
1: jo Regīna filmu nav vēl redzējusi. Regīnai tas būs piedzīvojums. Jau. Otru dienu, 22. septembrī, es ļoti gaidu, kāds būs aktie reakcijas, bet kādas būs pašmāju skatītāju reakcijas, es domāju, ka droši vien atšķirīgas no ārzemju skatītāju reakcijas, bet arī tepat uz vietas un jebkur. Man ir pilnīgi skaidrs, ka katram cilvēkam ir kaut kas cits, kas viņu uzrunā vai kas viņam iekrīt prātā vai kas viņu pat aizkustina. Katram tā ir pilnīgi cita detaļa
2: filmā. Un, Regīna, kā jūs nesat redzējis pēc darba procesu, kāds ir radies
0: priekštats par filmu? Man ir ļoti liela intriga, jo tur ir sakompilēta visāda veida kīno, un mana lomiņa nebija liela, bet iespaidīga priekš manas. <laughs> Man, protams, liels gods, ka es šeit esmu tādā svarīgā pirms pirmizrādes dienā un intervijā, jo... Neesmu tur lielā lomā.
2: Šis ir tāds ļoti personisks stāsts un daudz, kas ir balstīts atmiņās. Cik uzticam ir atmiņu un kā to savienot ar dokumentalitāti? Vai jūs to vēl pārbaudī savas atmiņas ar palīdzību? Es pārbaudīju
1: tos faktus, kas attiecas uz mūsu kopīgo atmiņu. Es pārbaudīju tādas konkrētas lietas tur par pionieru organizāciju, kas būtu svarīgi nesejaukt gadiem vai pašas notikums. Otra lieta ir tā vizuāla atmiņa, kas ir filmai un īpaši animācijas filmai ļoti svarīgi zīmējot pareizās detaļas, jo tur ir jānoskaidro, kurā gadā tas traktors, kurš modelis, lai mēs neuzzīmējam traktora modeli par jaunu vai par vecu, un tas uz dažādām lietām attiecās. Bet manas personīgās atmiņas ir ļoti interesanti, ka es ļoti dzīvi to visu nesu esu līdzi līdzi filmas pabeigšanai. Un tagad es jūtu, ka es esmu laimīgi atvadījusies no tām detaļām savās smadzinēs un ka man ir vieglāk dzīvot tālāk.
2: Regīna, tā varona, ko tu ierunā filmā, ar tādu skarba padomju un vai tev pašai ir arī kaut kāds līdzīgs atmiņas par to laiku, par skolu, vai arī bija galvā kāds jau prototips, kas veidojās?
0: Jā, redzot materiālu, redzot šo varonu uz ekrānu, kur man vajadzēja ieskaņot, man momentā parādījās. Prototips no manas bērnības pilnīgi, nu tik vizuāli spilgt, es, protams, biju aizmirsusi viņu dzīves laikā, bet jā, tā bija tik spilgta un tik precīza ar visām detaļām, uzzīmēta un dzīvoja tajā animācijas dzīvē, tā bija kaut kāds liels gandarījums prieks un azarts viņu tieši tā arī ieskaņot ar tādu pilnasinīgu pārliecību <laughs> ar visu viņas tādu nejaukumu un savu tādu paštaisnumu. Man tas deva lielu gandarījumu. Kaut kādā ziņā tā kā arī saka, jā, to varēja tā no sevis aizlaist nebūtībā.
2: Vai bija arī kaut kādas tieši atmiņas par kādiem notikumiem no skolas laika, ko uzjundīja šis process?
0: Jā, bija jau arī līdzīgi, kā filmā tās trostēšana un savukārt tavs domu gājienas, ko viņa saka un ko tu domā un ko tu zini, to nepatiesību. Un to arī, ka tu nedrīksti neko teikt pretī. Es neesmu visu filmu redzēju, bet man ģimenē bija tā, ka es zināju realitāti. Mēs ģimenē runājām par to, nu, cik runājām mums vienkārši vecāki. Neslēpa patiesot dzīves būtību, kā kā mēs dzīvojam, kādos melos un kādā netaisnībā. Principā tādu dubultā dzīve, kas bija skolā ko varēja skolā teikt. Es biju ļoti introverts bērns un ļoti maz runāju. Es ļoti daudz vēroju, skatījos pie sevis spriedu, kas ir kā.
2: Kādu vispār iespēju tas uz bērnu atstāja? Tas, ka jau no maza vecuma tev māca
0: melot? Man pat grūti, es kādreiz arī esmu par to domājusi. Kā tas ir, jo tāpat laikā manā ģimenē nu, nemeloja. Mums nebija tāda gadījuma, jā, bet šī tā ārpasaule un ģimenes pasaule tā ļoti atšķirās. Un, laikam tas veidoja manu rakstur, ka es esmu atturīga, ka es esmu mazrunīga <laughs> arī līdz šim brīdim, ka es neesmu uzstājīga, es negribu pārliecināt par savu taisnību, jā, jo tas varbūt ir bīstami.
1: Es gribu piebalstu par to, ka tas ir ļoti interesants process. Skolotājs skolā tu nedrīksti melot, tev ideoloģija un pionieru vadītāju un direktoru un to citu cilvēku personā, tev stāstu to pašu, tu nedrīkst melot. Un no otras puses, tas mazais, 8-9 gadus vecais cilvēks saproti, ka tā ir tā viņu reliģija, kurā tev saka, tu nedrīksti melot, tev ir jābūt patiesam, un tu tanī pat laikā redzi, ka viss ir kaut kāds nedabīgs, un tāpēc tas padomu cilvēks veidojas tik ļoti sarežģīts patiem tiem daudziem slāņiem, jo ir tā viena patiesība, mājās, kur ir kaut kas sāpīgs, kur tu zini, ka mums nav vīst, viss tā kā vajag, ka ir kaut kādi vecvecāki, kuriem ir skumjas, mēs nezinām, ka tās ir skumjas pēc brīvās Latvijas, mēs nezinām, ka tās ir skumjas pēc tā, kas ir atņemts. bet viņi klusē, viņi vārdos to baidās izteikt, Un tu zini, ka ir kaut kāda tā patiesība, kur ir vienkārši tas slānis kā tāda migla bez vārdiem. Un tā sistēma, partijas vadītāju un tā tālāk, pat dievs nedod čekist, kur dzīvo blakus mājā. Ja viņi ar tevi sāka runāt un viņi tev sāk uzdot to jautājumu, runā patiesība. Tu zini, ka tev ir jātiek pie tā migla slāņa, kuras ir kaut kādas skumjas. Un par tām tu nedrīkst runāt. Un tad tu iemācies runāt to otru patiesību, kas ir tā sarkanā, tur ārpusē pa vidu un kaut ko tur stāstu, kāds es laimīgs padomju bērns, lai tikai liek to tā mierā. Tā bija tā melu ideoloģija, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga. Films stāstā, lai cilvēki saprast par to, kas bija tas padomu laiks, no kā veidojas padomu cilvēks. Kāpēc viņš klusē, kāpēc viņš nesmaida, kāpēc viņš baidās izteikt savu viedokli.
2: Saktieru režisēšana animācijas filmas ieskaņošanas procesā. Kāda bija jūsu sadarbība? Regīna, viņai saka, viņai bija
1: maz loma, bet tā ir ļoti nozīmīga loma. Un, Regīnu, es uzmeklēju vairāk kārt. Mēs pat divas reizes ierakstījām trēleri, līdz mēs tikām līdz pašai filmas ieskaņošanai. Un Regīnas balss man bija šausmīgi liels atbalsts taisot par šos te filmas piedāvājumus tās pirmās trīs minūtes, kurus mēs tur rādījām apkārt tā balss ar to patosu un to dziļumu, viņa tik ļoti uzrunāja cilvēkus ārzemēs, ka man ik pa bija komplement par to, kas tā par balsu atcīga trapīgs Man bija, protams, nērda, ka man bija jāzvan vairākas reizes un jālodas tur nākt un atkārtot un tad es nomainu vienu vārdiņu vienā tekstā un jānāk atkārtot, bet līdz beigies skaņošanā mēs tikām, tikai pērni un tad es mocīju visu saktīrus runāt, runāt angļu runā
0: <laughs> ļoti liels prieks, ka man balstā iedarbojās. Jā, man bija ļoti interesanti. Es neesmu daudz ieskaņojusi, varēju sakot, pavisam maz ieskaņojusi animācijas, un man ļoti patīk. <laughs> Jā, es kaut kā biju pārliecināta, ka mana balstu piestāv, tāpēc, ka manai balsī tas metaliskais asums, kas ir vajadzīgs tādām būtnēm. Un vēl man ļoti pateik ieskaņot, tāpēc, ka tu vari ar savu ķermeni izdarīt visādas nepiemērotas, neadekvātas kustības tajā mazajā būcenītī, kur tu esi, un savu to tā balss kļūst daudz spilktāka un precīzāka. Ja, piemēram, filmējoties vienmēr jādomā par kaut kādām citām fiziskām lietām, kur tu nevarīt kā to bals tiešām paņemt no pašas apakšas ar visām kustībām, ar visu sajūtu.
1: Tieši šī klasa saudzinātāja ir zīmēt ļoti toti konkretno. Nu, Manas klases saudzinātājs, mantiesam, vai man būtu bijis tik viegli strādāt ar šo tālī, ja es zināt, ka viņi yoprojam ir dzīvi. Bet tā kā viņi ir aizsaulē, tad man ir arī vieglāk ar šo tālī strādāt, bet tas jocīgajs ir tas, ka visi animatori, tad kad mēs sākām zīmēt, viņi teica, ka tā ir strādājusi arī viņu skolā. Tieši šī tad pati skolotāja, tieši šī pats stipāšs. Visi mīli bīsus. Tā kā, tā ir tā pat Frizori, un viņi zināja viņai uzvārdus. Ir tāda cilvēka, kura, manuprāt, caur savām profesijām dažkārt arī vienkārši ir jebkurā vietā atrodama, ka ir kaut kāds tāds šablons, un tu pēkšņi saproti, ir cilvēks, kurš tajā šablonā ieiet iekšā viņš strādā.
2: Filma stapšanā bija iesaistīta gan norvēģi, gan latviešu animātori. Vai tas deva iespēja, piemēram, radīt lielāku gan vides gan stāstu vispārinājumu? Animatori visi bija latvieši.
1: Visa animācija un visa kustināšana ir notikusi šeit Rīgā, trītā studijā. Animatori tie ir mūsu cilvēki. Galvenais koncepta mākslinieks mm -hmm. ir Svens Nīhus. Tas ir Norvēģis. Mm -hmm. Un tas ir ļoti interesanti. Protams, ka viņam nav tās laika atmiņas, un te ir tāda bildes par to. Jā, viņš vispār ir citādāk kā tā Cilvēces. Jo, protams, ka viņam nav pieredze par dzīvi komunistiskā valstī. Vispirms viņš atteicās strādāt ar šo filmu, jo viņš teica, ka tas ir pārāk svarīgs stāsts, lai viņš tāds nenopietnes bērnu grāmat ilustrators ķertos pie šī stāsta. Un liels paldies viņa sievai, rakstniecei, kuri teica, "Nē, nē, tas ir stāsts par meiteni, un tāpēc tu to varēs izdarīt, un tad viņš piekrita. Un man bija ļoti svarīgi, ka tas ir mākslinieks, kurš apvieno bērnišķīgo ar mazliet b Viņam ir ļoti saudabīgas cilvēku acis. Viņš nezīmē cilvēku acis ar zīlītēm un līdz ar to mūsu filma atšķirs no citām filmām, jo animācijā taču ir ļoti izteikti, kā var strādāt ar acu zīlītēm, lai veidot tālējā no emocijas un izteiksmes. Un mūsu filmā tas bija ļoti sarežģīti, jo mēs palikām pie tā, ka visiem melnās viena laukuma acis. Un, un tas ir tas Norvēģu šai šajai filmai.
0: Jā, un tas māda ļoti fascinēja. Es starp citu tikai tagad sapratu, kas tās ir tās mēlnās acis, ka tā ir tā īpatnība, nu tik, cik es redzēju, jā. Tajā ir tas draudīgums kaut kāds.
2: Filmā ir arī vairākas tāds fantāzijas aines, kuras attēlo to, kā pasauli iztēlojas bērns, un kā tapa tās, vai tu viņas jau bijis krupulās aprakstījis scenārijā, vai tās tapa kopā ar animatoriem un šo konceptu mākslinieku. Pirmā tā fantāzijas aina, kura man bija
1: jau no scenārija laikiem un visu laiku galvā gatava, tas ir par to, cik bezpalīdzīgi jutās mana mamma savā darbā tā ir tāda jūrā. Ir tāds jēdziens, cilvēki saka, slīkst papīros. Rakstot scenāriju, tā ir viena no ainām, kur man ir visu laiku gājis līdzi. Tas bija tiešām izplānotas, kā es to redzēju, kā mamma slīkst papīros. Kā viņi tiek mētāti bezpalīdzīgi, tajos birokrātijas viļņos un tādā vētrākā nokļūst visi tā ģimene, un kā mums nav pie kā pieķerties, jo viss ir tik nedroši un nesaprotams, un mamma tikai nāk mājās ar visiem tiem saviem papīriem, un Viņiem jābrauc uz Maskavu, nodot pie papīra un tādā garā. Un tad ir citas ainas tās tapa mazliet vairāk jau animācijas procesā. Un tad pēdējā no ainām par to, cik bezgalīgi ir padomju savienība, Tur ir tādām blokmājām un sarkanajiem karogiem tā nospiedošā sajūta. To mēs radījām kopā ar animatoriem diezgan filmas jo man šķita, ka tādu ainu vajag, bet vienkārši bija vēl tā sajūta, vai mēs paspēsim
2: scenārijā vai jau uzgatavā filmā viņu vēl ielikt iekšā
1: un paspējām. <laughs>
2: Kā jums šķiet, kāpēc šī padomju laiku vēsture ir tēma, kur tik ļoti īstenībā interesē ārvalstu skatītājs, kuriem lielākai daļai nav bijis tiešas pieredzes, ar to nav bijis šī sakara? Kā jums šķiet vai kaut ko no Latvijas vēstures pieredzes var citu valstu pārstāvi mācīties? Viens ir tas, ka Eiropas vēsturē jēdziens augstais karš,
1: viņš jau ir tāda hrestomātiska lieta, par kuru jauniešiem arī Eiropas skolās ir jāmācās. Un līdz ar to, tā jaunā paudze, kur tagad es esmu satikusi pavisam nedaudz vai festivālā vai Norvēģijā, Viņus tas interesē, tāpēc, ka viņiem tas ir skolas materiāls, un līdz ar to viņiem tas atdzīvina veselu laika periodu, par kur viņi nesaprot, kā tas ir bijis un kā tajā iedzīvoties. Un viens ir lasīt skolu grāmatas, un otrs ir redzēt tādus personīgus stāstus, kur viņi var identificēties ar to, ka mēs jau arī uzreiz nepiedzimām par veciem nogurušiem cilvēkiem. <laughs> mēs kaut kā mācījāmies skolās un cīnījāmies šajā no karogu ielās par to, ka mēs gribam vismaz kādreiz pasmaidīt kā bērnu ar Un tas, manuprāt, ir tas, ko tie ārzemju cilvēki redz šajā filmā, bet otrs ir tas, ka es nemitīgi atkārtoju, ka tā ir film par izvēlējumu dzīvē, ka jums ir jāsaprot, kāda laime ir dzīvot valstī, kur jums ir iespēja izvēlēties. Ne tikai to, ko jūs pērkat, bet arī to,
0: ko jūs runājat un domājat vai grāmatu lasat vai uz kuru filmu jūs varat iet. Regīna? Man liekas tādā. Ekstrēmākā situācijā, nevis tādā vienkāršā mierīgā dzīvē arī cilvēka raksturi parādās spilgtāk un šie pārdzīvojumi šī pasaules atklāsuma. Es nedomāju, ka tas var kaut ko mācīt, bet es domāju, ka tie ir emocionāli kaut kāds līdzpārdzīvojums, kaut kādas varbūt pavisam citu apstākļu izveidot situācijas, var šis līdzīgas, var uh, radīt tādu empātiju pret šo varoni, vai kā izpratni par savu būtību jauniešiem, jo tāda nu, citu pieredze visbiežāk uh, ietarbojās kā tāda arī atklāsme par sevi. Tā analīze, kā es rīkotos tajā gadījumā, kāda būtu mana reakcija uz to, ja tas ir tāds paties sta, stāv, ka tas ļoti veicina šāda veida pārdzīvojumu un izprati.
2: Tu savā intervijā žurnālu ieru minēji, jo patīk šis teksts, ka padom laikā pilspāva bija drosmas ierodas. Šī parakstu vākšana un petīcijas, tas bija ļoti bīstams process. Šobrīd tas ir kļūst daudz vienkāršāk. Kā jums šķiet vai pieejamība un brīvība veicina pilsonisko aktivitāti vai kaut kādā ziņā pamazina tās svaru? Tas nav šīs drosmas solis par kaut ko iestāties.
1: Es izstāstīšu gadījumu. Es atbraucu no Šveices. Mūsu filmā tur bija festivālā trīs seansi un es biju arī žūrijā kopā ar vienu ungāru animatori. Un žūrijas darba sēdis vidū, viņa pēkšņi tā nobirdina asaru un saka, var jau būt, ka es vairāk tagad uz Ungāriju netikšu, jo viņa parakstīja petīciju pret viņa kultūras ministriju tur situācija ir ļoti saspringta jau daudz gadus Ungārijā, mēs zinām, ka tur to brīvā gaisa krānu griež pamazām un pamazām un samazina, un viņiem arī tagad tur ir kārtējā jaunā direktīva par kultūras nozērus ierobežošanu, un viņa bija ceļā tieši uz savu doktorantūru Portugālē, viņi bija izbraukusi no valsts, bet tā laikā parakstot šo petīciju, viņi saprata, ka viņi noteikti tagad ir kaut kādā melnējā sarakstā, un tu redzi to cilvēcīgo emociju tajā brīdī, cilvēks ir parakstījis kaut ko tādu, kas tev var izšķirt tavu likteni. Manuprāt, ir tā, ka tā pieejamība protestiem un priekšlikumiem, viņi ir ļoti laba lieta, bet tas ir ļoti atkarīgs no iniciatoru un atbalstītā dexmas, jo tā pati ungā meitene, man teica, ka tieņi gados viņiem ļoti bieži domā, nu, ko politika, tas ir priekš cilvēkiem. Un kāda tur jēga un vispār nav jēgas balsot, un viņa saka, bet ir tas atklāsums mirkls, kad tu saprot, ja es nepiedalīšos, ja es nebalsošu, tad tā politika būs garlaicīga. Bet ja es ar savu kaut ko gri Parādīt, tad tu vari tās lietas mainīt. Man tagad tā plašā kampaņu piejamība ir nozīmīga cilvēkiem. Ar to ja tu pazīsti kādu savu draugu, vai kaimiņu, vai kolēģi, kurš ir iededzies un spēj tevi uzrunāt, lai tu atrastu to savu virzienu, par ko tu gribi cīnīties. Bet tas ir par tādiem varbūt tieksim, otrā līmeņa sasāpējušiem jautājumiem. Man liekas, ka tikko mēs esam kaut kādā lielākā līmenī, tad jau cilvēki tiešām par to vairāk runā un tad arī tā visa pulcēšanās. Un
2: cīnīšanos ir uzreiz iespaidīgāka. Kas vispār jūs prāt mūsdienās ir
0: drosme? Kas jūs abas personīgi iedvesmo būt drosmīgām? Nezinu, drosmīgā es nekad neesmu domājusi, vai es esmu, vai es neesmu drosmīga, bet svarīga laikām ir būt patiesai pret sevi, pret apkārtne un patiesai godīga, jo varbūt, ka drosme laikam vajadzīga kādos netik bieži sastopamos brīžos tāda izteikta drosme. Tas ir smags
1: jātājums par drosmi, jo tas prasa dzīļu atklātību, dzīļu godīgu attieksmi un to arī pozicionēt, saprotot, ka pat labam es domāju vai ja es tur paužu savu viedokli, man jau no tā nav nekādas sekas. Man ir drosmi izpaužs tikai tajā, ka tu zini, ka tu nepatiksi kaut kādā pretēju viedokļa piekritējiem. Tā drosma visdrīzāk ir tajā spējā būt pilnīgi atklātam pašam pret sevi un tādējādi arī rīkoties saskaņā ar savu pārliecību. Man atklāt jāsaka, ka es bieži vien domāju, ka es esmu vienkārši lecīga, nevis drosmīga. <laughs> <laughs> ja tev ir tavs temperaments, tad mans lielais darbs ir tāds – paturi muti, nelecies, ierobežos
0: sevi, tev vienmēr nav jābļaustās. <laughs> Nē, bet tas ir brīnišķīgi, jo mēs visi esam dažādi un... Man kā introvertam cilvēkam man patīk, piemēram, ja man jaunie kolēģi, kas ir lecīgi, jo nekas, turi muti, bet pēc tam to vērtējot, tam nav tikai negatīva reakcija. Tas drusku uzspridzina var būt kaut kādu vienmuļību. Ir jābūt,
1: bet es domāju, tie cilvēki, kuri ir drosmīgi, ka tad mums ir iespēja viņus atbalstīt. Tie drosmīgi un cilvēki, kur nav tikai lecīgi, bet pārdomā,
2: tad drosmīgais
1: savrīcī, manlieks, ka viņiem sirmus parei. Jābūt gana drosmīgam viņus atbalstīt.
2: Ko jums gribēt lai skatītāji paņem no šīs filmas. Droši pedagog, lai viņi nemalo bērniem. <laughs>
1: Jo tās Regīnas Ainas no filmas, es ļoti konkrēti atceros šo te muļķīgo stāstu par to milzīgo sviesta noliktavu, Jo bija tāda sviesta krīze, un viņi mums stāstīja šo pasaku par to, ka ir kaut kur milzīga sviesta noliktāvu, jūs tikai nebaidieties. Mēs sviestu taupam kargadījumam. Tas ir tas, ko Regīnas zina. Un tad ir vēl no filmas otra epizode par kurzemes katlija, kur viņai bija jāstāst, cik varonīgā vietā mēs dzīvojam. Tā kā droši vien ļoti grūti atbildēt vienīg Atsījāt no palavām?
0: Būt jāmāca visiem cilvēkiem, kopš bērnības, nepieņemt visu kā patiesību. Kaut gan tas ir kā grūti, laikam.
2: Savā ziņā šobrīd ir mazliet līdzīga situācija, ņemot vērā plašo melu ziņu pieejamību, kas ir jūsu filtrs, lai atsījātu šīs nepatiesības un patiesības. Ja es uzticies lielajiem medijiem gan
1: latviešu, gan norvēģu, gan starptautiskajiem, ja Valsts ziņu aģentūra, ja tur iet līdzi, ja tad tu tomēr uzticies tam redaktoru darbam, kurš ir tur ieguldīts atsījājot ziņas. Ko citi cilvēki dalās, tur jau uzreiz es diezgan
0: skeptiski skatos, vai tas cilvēks ir paspējis paskatīties, kas ir tas savots ziņām? Es, laikam, diezgan maz tajos sabiedriskajos medijos iedziļinos... Man tas šķiet lieki, es arī ņēmu informāciju un laikam kaut kāda dzīves pieredze sajūta ir radusies. Es no tās izejotu spriežu par to, kas notiek un kā notiek un varētu pat teikt, ka spriežu, protams, dažkārt pieviļos, bet...
1: Man bija ļoti interesants piedzīvējums ar to, tad, kad filmu piedzīvoja pirmis rādānsī, kā atnāca ziņa no Norvēģijas kinocentra, ka ar viņiem ir kontaktējusies Amerikas balss no Vašingtonas, viņi gribot redzēt šo filmu. Un tad es atceros bērnībā. Mums, protams, ir epizoda filmē, ja teica klausās Amerikas balss no Vašingtonas, es atceros tās dienas, kad vecā mamas kriena uz spēģinu no staļa, lai paspētu klausīties Amerikas balss no Vašingtonas. Man pie loga skatīties, lai tikai svešē nevarot ciekšā, jo tad jau mēs slēdzam ārē, jo tas rādi, jo man liekas, ka milzīgādi jāpazinā. Un tad, pie visa tā pašās beigās, mani vecā mamas saka arī to, ka ir jāklausās Amerik Un tad jāskatās televīzijas globus, jo tur runām Avriks Vulfsons un Lediņš un tādi, tur tie komentētāji. Un tad jāsalīdzina, ko saka viena, ko saka otri. Un tas, kas ir abiem vienāds, tā ir patiesība, jo ticēt nevar nevienam.
2: Paldies! Redījumu vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andri Čerņevska. Rādījuma pie jūras klimats producente Inga Saksona. Rādījums tapis ar valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.